0: Bentornati al Centro Pokémon, il podcast in cui ci sediamo, ci accomodiamo e parliamo tutti insieme di Pokémon. Come non parlare quindi in questa puntata di un bel Pokémon fresco, un bel Pokémon acqua che cerca di rimediare alla calura estiva nel momento in cui stiamo registrando, cioè siamo a fine luglio. Eh, il Pokémon di questa puntata è infatti Wooper. Il Pokémon acqua-pesce e le sue varie forme regionali ed evoluzione A parlarne con me eh, c'è Alessandro Jack Giacomelli
1: Ciao ragazzi, buonasera a tutti Io in anticipo mi scuso perché ho due ventilatori puntati addosso E non so se li sentirete, nel caso mi dispiace, ma insomma... E purtroppo queste serate sono così E mi scuso anche perché ci ripetiamo ormai da, da tre puntate diciamo che è un caldo assurdo Che stiamo malissimo Che siamo tutti con i ventilatori puntati contro Però è, è vero cioè, o- Oggettivamente questo luglio Penso sia almeno per me il mese, il mese più caldo Che ho mai vissuto Quindi così va Comunque pronti per parlare invece di questi Acquatici paludosi amici Ci siamo
0: E naturalmente Mattia del Core.
2: Ciao a tutti i ragazzi, eh, sì, io sto un po' meglio di loro perché qua in Lombardia cedendo, sta scendendo pure Gesù Cristo e la Madonna, quindi fa abbastanza freddo. Pres- 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 sta bene, dai. Sta bene, però, sì, molto caldo, molto caldo, e adesso tutti a sguazzare nel fango con uh, Pokémon di stasera.
0: Bene, io come al solito, dalla Rovente Calabria, sono Antonio Glide, Manno Bene, questo parliamo di Wooper, questo Pokémon pesce è un'espressione molto uh, emblematica, possiamo dire, secondo me rende molto anche dal carattere stesso del Pokémon questa, questa espressione attonita, un po' smarrita, curiosa, simpatica, uh, che già ne, nell'aspetto richiama sia l'abilità sia le qualità caratteriali del Pokémon. Come, come si presenta questo Wooper?
1: Allora, ehm, stavolta c'è un animale di ispirazione piuttosto chiaro, ma al tempo stesso magari non così famoso, eh, l'Axolotl. Oddio, gli appassionati potrebbero averlo presente perché è un mostriciattolo realmente esistente, che è molto simpatico a primo impatto, visivamente, esteticamente, e che quindi insomma ha una certa fama, possiamo dire. E che peraltro ha un po' ispirato, secondo me, anche Mudkip, uno degli starter di terza generazione, ma di quello avremo modo di parlare tra un po' di tempo e per in realtà è un po' questo diciamo nell'aspetto fisico, nella forma del corpo eh, nei colori no in realtà perché l'Axolotl è più sul rosino e quello viene ripreso nella forma shiny però ecco come idea è un po' un Axolotl sostanzialmente e un pochino anche un girino nel senso ha un che anche del girino sinceramente io lo trovo abbastanza carino e gradevole eh, è uno di quegli elementi di quei Pokémon che fanno parte per me intimamente del mondo Pokémon e che io associo mentalmente alla zona Safari ma voglio sapere che ne pensate voi quindi farei il nostro classico giro di impressione iniziale per capire un po' cosa pensiamo com'è la temperatura direi ma la temperatura è altissima ma non su Wooper e Quagsire quindi capiamo un attimo come... cosa ne pensiamo
2: Allora, Wooper secondo me è abbastanza carino come Pokémon e mi, come dire, mi trasmette una simpatia innata quasi Eh, eh, assomiglia molto molto all'Axolotl appunto che è una bestiolina molto simpatica e carina e onestamente trovo più affascinante più interessante, più riuscito Hooper di Quagsire Quagsire è una versione paradossalmente meno interessante perché è meno dettagliato ha meno particolarità di Wooper eh, però rimane secondo me abbastanza non dico gradevole perché non è un bel Pokémon però è, è molto simpatico e poi io ve lo anticipo questo stronzo nei combattimenti è un bel bastardo
1: eh, questo è interessante poi avremo modo di vedere peraltro tu Anto, che ci dici su Wooper e Quagsire?
0: Per me Uber è un bel Pokémon, un Pokémon simpatico, addirittura io lo preferisco alla sua evoluzione, l'evoluzione successiva, eh, perché la trovo un po' più deforma, comunque molto più derp. Invece, la strada lanciata dal Pokémon, cioè questa ispirazione al Drago Marino, per così dire, all'Axolot, che è uno dei miei animali preferiti di base, era molto interessante, deve... Un vero peccato che non sia stata seguita anche nella sua versione successiva, no? come un bel dragone acquatico, uh, più magari addolcito come nel primo, ma sicuramente sarebbe stato molto più figo se elaborato in maniera più, più feroce comunque più, più cazzuta. Rimane comunque un Pokémon molto simpatico, soprattutto in questo stadio... Pre evolutivo, e non so se lo metterei in squadra, ma comunque mi farebbe sicuramente piacere
2: vederlo nel mondo dei Pokémon. Quindi, quindi quagmire non non ti piace. (ride) Quagmire
0: allora mi piace, ma avrei preferito fosse stato sviluppato in maniera diversa. Cioè mi piace il suo essere un pietolone in pratica cioè, Perché è un po' come un pietolone, diciamo la verità Un Pokémon uh, un po' infante, un po', un po lento è, è il ciccio del mondo dei Pokémon per certi versi È vero eh, Però <ride> è simpatico, sì da. Non è bello ma piace, possiamo dire
1: No, su Quagsirepa ne parleremo meglio, peraltro... Dovremmo anche parlare di Claude Sayar che è l'evoluzione alternativa, cioè l'evoluzione del Wooper di Paldea. Però un passo alla volta ne parliamo in fondo e penso che avremo pochissimo da dire perché vabbè, di fatto... Ma... Ch- tu non l'hai mai visto? visto? Ah, tu non l'hai mai visto no, ancora?
2: Io, no, no. Ah, io... io, io, io se, non se ho mai una scoperta male, in diretta. Ma io ho, scoperto, io ho scoperto questa sera che esiste il Wooper di Paldea. Esatto, è... sì. Ok, eh, ne vogliamo parlare adesso al volo? Non lo so, cioè... Ma sì, sì, sì possiamo da, anche farlo. Da, diciamo, siamo Poss- nell'argomento? È, essenzialmente è Vuper ma eh, marrone. Eh, mi piace che abbia tipo una spina di pesce, una lisca, al posto delle linette tipo wifi che c'ha a E In generale, appunto, mi dà l'impressione di qualcosa di velenoso. Infatti leggo che se Vuper è... Il Pokémon Acqua Pesce Wooper di Paldea E il Pokémon Veleno eh, Pesce Paldea Appunto era, è la regione Che ospita i giochi di Scarlatto e Violetto E appunto il Wooper di Paldea È di Veleno Terra, infatti E Claude Sire non l'ho ancora visto Lo vedo adesso in diretta Per la primissima volta Oh Gesù mio A me piace <ride> Mi
1: piace non so ti te. Hai, eh. a me sì. A me sì,
2: ma raga. Ma ma male, ma mi sembra come si chiama quel Pokémon orribile, eh, tipo il Pokémon Sogliola. Eh, come cazzo, si chiamava? Era bruttissimo quello uno elettroterra. Col... Mi sembra che fosse fu... Stanfisk. Occhi... Si chiama Stanfisk. Mi sembra quello uno più Stanfisk che... <ride> laterale gonfiato con una pompetta della bici. Cioè, eh... no raga veleno terra però è un,
0: è un bel tipo eh. una spiegazione appunto immagino come si dice di Alessandro del perché si evolve in quel modo nella descrizione del Pokédex si dà una descrizione puntuale eh, direi di passare appunto a questa descrizione per capire un po' perché sono in questo modo e quali sono le sue caratteristiche principali partendo dalla pre-evoluzione per capirli meglio a confronto
2: sì, allora eh, cosa faccio? Leggo quelle del, Cioè, leggo le descrizioni di Pokédex di Wooper normale e poi di Wooper di Paldea. Che faccio, ma per diciamo, me sì, tanto...
1: Eh, tanto su Wooper di Paldea c'è poco da dire. Ma sono, sono due.
2: <ride> ah, è è vero. Sì. In, effetti, in effetti è vero, vabbè. Sono comunque. solo due
0: descrizioni.
2: <ride> sì, allora, ragazzi, stasera secondo me male un po' per tutti un po' per tutti i sì, fattori. Ma noi andiamo avanti. Allora. Eh, Pokémon oro è un Pokémon che vive nell'acqua fredda quando fa freddo fuori esce dall'acqua per cercare il cibo Pokémon argento camminando avanti e indietro ricopre il corpo di una pellicola vischiosa e velenosa
1: allora ehm... scusa ti interrompo un attimo ma la descrizione di Pokémon argento in me evoca l'immagine di cosa sto facendo in questi pomeriggi quando giro per casa come un cretino e sto a far a colla nel corridoio di casa mia praticamente, no? <ride> sono così, in
2: sostanza eh, niente, ma io direi, vabbè, leggo anche quello di Paldea vai vai Pokémon Scarlatto, Vuper di Paldea vive sulla terraferma da quando perse una lotta territoriale ah, qua c'è un allore per proteggere il corpo ha sviluppato una membrana mucosa, mucosa tossica. Pokémon Violetto. Poiché da solo è più esposto ai pericoli, tre o quattro esemplari si aiutano a vicenda, percorrendo le paludi in fila indiana. Mi sembra un tipo simpatico questo upero di Paldea in realtà. Cioè, mi sembra un Pokémon uh, che potrei prendere sotto la mia ala in realtà. Cioè, carino, ha perso la, la lotta ter- ter- territoriale, se ne va in giro... È super velenoso Dai, Ci sta, carino
1: Sì, l'impressione è che sia la specie perdente Possiamo dire, no? Quindi eh no. io questo scontro territoriale Me lo immagino fra i wupper di Ioto E i wupper, cioè Tra i wupper classici e i wupper di Paldea Poi il Dex non lo specifica chiaramente Non è detto che sia così per forza Però l'immagine è un po' questa no? Uno scontro tra specie diverse di wupper E così abbiamo il nostro wupper classico che prolifera un po' in tutte le regioni e sta soprattutto in acqua e poi un vuper che invece è più di terra sostanzialmente perché è relegato sulla terra è interessante perché questo ci permette di, metter, di metterli a confronto anche perché sono similissimi poi visivamente eh, in maniera abbastanza efficace io sul nostro vuper invece, quello classico cioè quello su cui sappia, sappiamo più cose vi leggerei magari Rubino e Zaffiro e basta e poi lascio a Anto volentieri il compito di parlare di questi piccoli esserini acquatici e terrestri allora Rubino e Zaffiro ci dicono di solito Vuper vive in acqua tuttavia talvolta si avventura sulla terraferma in cerca di cibo in queste occasioni si ricopre il corpo di una sostanza appiccicosa e velenosa comunque è un anfibio ecco questo è uno dei dati che sembrano emergere con una certa chiarezza
0: ecco sì infatti per completare la descrizione del Pokédex ci dice dove vive in realtà quale zona d'acqua preferisce, in diamante vive nell'acqua fredda e quando vuole dormire si seppellisce a metà nei fondali nel mosi, quindi eh, preferisce le acque basse per così dire comunque piene di 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 fango acqua dolce possiamo dire, più che acqua salata In cristallo ci narra gli effetti del veleno che a differenza di altri pokemon tipo velenosi eh, che diffondono tossine in grado di uccidere o di paralizzare l'avversario sembra piuttosto che Abbiano una funzione repellente, cioè il suo corpo in cristallo e il suo corpo è ricoperto da mucosa, se la si tocca con le mani nude, causa un, un acuto dolore. Quindi per allontanare gli altri, per non permettere il contatto, per rivestire e proteggersi. Allora, già dalla descrizione del Pokédex, come aveva evidenziato Alessandro, possiamo capire facilmente che Wooper è un Pokémon AVIP. Il doppio tipo acqua-terra oltre ad aprire delle interessantissime conseguenze dal punto di vista competitivo per compatibilità e resistenza che lascio però a Mattia che ci descriverà in seguito uh, ci fa capire anche le due nature del Pokémon la natura acquatica e la natura terrestre La natura acquatica è poi associata a, all'acqua fredda in generale, al questo rivestimento di mucosa mentre il tipo terra permette a questo whooper di avventurarsi sulla terraferma vicino alle fonti d'acqua. A Paldea però questo whooper sembra aver perso la lotta territoriale, Alessandro avanzava l'ipotesi di una lotta interna tra whooper stessi. In realtà, secondo me, almeno personalmente, i whooper vanno d'accordo tra di loro, tendono a collaborare, come viene detto nel stesso poco ad adesso, sia nella sua evoluzione successiva quando va ad aiutare eh, tutti i whooper. Xire o a aiutare i Wooper. quindi io opterei verso altre, mh, altri Pokémon acquatici. Con il quale, appunto, questo Pokémon di Paldea ha perso la battaglia. e Quindi ha dovuto abbandonare gli acquitrini, i fiumi, le paludi. Per avventurarsi esclusivamente sulla terraferma. Da qui ha dovuto abbandonare il tipo terra per sposare pienamente il tipo il, il, ha dovuto abbandonare il tipo acqua per sposare pienamente il tipo terra. E per compensare appunto questa mancanza rigenerativa con l'acqua, perché Cooper si rigenera a contatto con l'acqua, uh, tra l'altro è anche una la abilità a sott'acqua, uh, deve potenziare uno dei suoi fattori latenti che verrà a... Nella evolución successiva con Polkesai, il tipo veleno, infatti, scompare, viene mantenuto però nel Vaper di Paldea, perché ha necessità di sopravvivenza. Quindi, come in qualsiasi chiave evolutiva, eh, il Pokémon l'animale, sviluppa le abilità che più gli sono utili e quindi in mancanza di un supporto deve immediatamente trovare un altro. Quindi, questo sviluppa il veleno come primo tipo, addirittura nella forma di Paldea. Per compensare la sua inabilità fisica nel combattimento, quindi deve sviluppare questi trucchetti e riunirsi in gruppo per sopravvivere. Dal punto di vista caratteriale, quindi, eh, ci troviamo anche a due diversi tipi di caratteri, nella forma di Paldea e nella forma base standard di Booper, perché il wooper uh, Acqua-Terra è un Pokémon abbastanza pacifico, comunque più pacifico del, della forma di Paldea. È un Pokémon vincente, un Pokémon che ce la fa a cavarsela di per sé, eh, quindi ricorre poche trucchetti. Si avvicina per alcuni versi a un, a un, a un tipo goofy, come possiamo dire un po', un po' goffo, un po' uh, curioso, ed è facile vederlo nel mondo Pokémon anche nell'anime che si avventura qua e là con curiosità, con, con questo sguardo. Molto, eh, molto sorpreso mentre osservo il mondo secondo me questa è una delle, noti, è una delle note più, più interessanti del Pokémon cioè, questo essere molto going free questo animo da esploratore anche se non capisce bene cosa c'è intorno a lui che si evolverà in maniera piuttosto comica nell'evoluzione di Quicksilver. mentre La versione veleno, è un Pokémon che ha ricevuto diversi calci in culo nella sua vita e quindi è un po' meno di base aperto alla scoperta e all'esplorazione, ha dovuto adattarsi un po' di più, quindi ha sviluppato una tecnica difensiva più spiccata rispetto all'altra specie, vive più rintanato, vive più in gruppo, si nasconde nel fango mentre l'altro va più in esplorazione, e soprattutto ha dovuto sviluppare le tecniche più aggressive come vedremo nella sua evoluzione, che è ben ben diversa da da Sire. infatti si evolve in Clodsire, che è un Pokémon esteticamente e caratterialmente diverso anche se ci sono dei punti di contatto con entrambi a questo punto ci viene da chiedere perché si chiama Vuper, qual è l'origine del suo nome, qual è la radice di questo nome
1: allora, è molto interessante perché Wooper viene da un'espressione, cioè Vuper Looper, che è sostanzialmente un nome commerciale ehm, dell'Axolotl, in realtà meglio no? delle salamandre acquatiche più in generale. Quindi nel contesto di un'operazione di marketing per vendere salamandre acquatiche si usò questo termine per chiamarli, questa espressione, Wooper Looper. E, e poi insomma oggi l'Axolotl è anche noto per estensione come Vuper Looper in varie parti del mondo perché ci si ricorda appunto di quando invece le salamandre erano vendute con quel nome e data l'affinità vabbè si fa un mescolone sotto questo punto di vista eh, e quindi V per viene da questo e il nome gia- giapponese è Upa che viene comunque da V per è una traslitterazione se vogliamo ma di quello si tratta il nome francese è A- Axoloto e anche qui è l'ispirazione è palese possiamo dire la derivazione del nome Il nome che è più interessante, per assurdo, perché poi per il resto sono tutti così, è quello tedesco, che è strano, perché il nome tedesco viene dall'unione della parola eh, tedesca, appunto, per indicare la palude, e dal nostro bambino. E visto che palude in tedesco si dice fen, pupper si chiama felino. E quindi comunque a noi evoca l'immagine di un gattone, una pantera, una tigre, invece no, però si chiama felino letteralmente.
0: Quanto ed è di più lontano dal mondo felino, tipo acqua, pesce, espressione attonita, smarrita, e invece è un po' concorrente. No, è
1: stranissima questa cosa infatti.
0: Invece molto meno strane sono le carte Che secondo me sono molto belle carine, e carine rappresentano bene anche questo Atteggiamento giocoso Un po' smarrito, un po' divertito Del Pokémon Non so se voi avete qualche carta preferita Io vi cio tranquillamente il posto Perché secondo me è pieno di belle carte Quindi non sarà difficile Individuarne qualcuna Di mio rudimento
1: Ma sì, parto volentieri E parto con un set Che è un mio grande classico e secondo me è abbastanza in linea con quello che è era anche proprio come tema del set mi riferisco chiaramente a Aquapolis e scelgo la carta di Aquapolis come carta top, ovviamente perché è molto carino il soggetto oltre a essere ben eseguito, a essere una bella carta è proprio carina l'idea abbiamo questi due wooper che giocano in uno stagno si direbbe con un ombrello Cioè uno dei due wooper è accoccolato dentro all'ombrello rovesciato che galleggia sull'acqua e l'altro wooper sta lì alla base dell'ombrello non si capisce se lo sta per spingere in acqua o sta per salire anche lui o si giocano a fare i tuffi però comunque si vede che sono divertiti è una situazione giocosa, scherzosa insomma, molto carino il, nel complesso molto wholesome come carta come carta flop indicherei ex forze segrete ma non, non per niente in realtà non è bruttissima mi rendo conto eh, infatti le carte sono mediamente carine quelle di Wooper però questa carta ci mostra un Wooper che dà una, un colpo di coda non si sa chi Boh, così di spalle, di tre quarti, è un po' capito spenta, non non ha quella scintilla, quel tema carino che che trovavo invece nella carta di Aquapolis.
0: Sì, e poi inoltre è praticamente l'unica carta in cui si vede questo Uber un po' incazzoso, quindi già lì la menzione ci stava comunque, perché è bello combattivo.
2: Allora, per quanto mi riguarda, parto dalla flop, e la mia flop è Prodigi Segreti. Essenzialmente perché è un Vuper che è lì. Sta lì. Lui sta. Non lo so, cioè è proprio... Non, cioè guardo questa carta e dico, eh, quindi... Perché sei lì? Cioè cosa vuoi dirmi? Lui è lì, punto. Non lo so, mi sembra una lapide, cioè un paracarro, cioè... Sì, no, è un po'
1: sprecato, diciamo, il nostro Vuper in questo contesto.
2: Eh dai, puoi fare un sacco di carte simpatiche come la tua di Aquapolis, invece, hai fatto una cosa inutile. Una carta simpatica che mi piace molto, e che appunto è la mia top, è quella di Ex l'Isola dei Draghi. In cui vediamo un uh, Wooper uh, presumibilmente sott'acqua, che guarda, credo, verso la superficie. Uh, in realtà è poco intelligibile questa carta, onestamente. Però mi piace parecchio. Dovrebbe essere nostro padre Comia, credo.
1: Sì, Quando sì, ti si confermo è... che è lui e la carta è bella anche secondo me.
2: Sì, è molto verde come carta. Eh, perché infatti questo Wooper tra l'altro è di tipo erba. Nel, nel gioco di carte collezionabili, che ci sono tipi un po' diversi da quelli. Sì, no, più che, che altro, che altro perché
1: um, siamo nel set Delta Species, che è quel, quel set che scombussola i tipi dei Pokémon.
2: Sì, è vero. E... Però vi devo dire: queste, questo pattern, questo cromatismo verde onestamente mi piace molto. Eh, Su Hooper la carta in sé. È... È bella, c'è poco da fare, cioè, non saprei nemmeno descriverla bene, però è una classica carta di comia con Wooper, quindi ha un'espressione molto simpatica lui, molto serena.
0: Bene, come dicevo prima, in realtà tutte le carte di Wooper a me piacciono, cioè secondo me è un Pokémon molto simpatico, anzi con queste carte eh, il mio affetto verso questo Pokémon un po' scemotto, un po' allegrotto è aumentato, cioè è effettivamente mi sta molto simpatico. Volendo scegliere due per motivi affettivi, non posso che nominare uno dei nostri mazzi di elezione per eccellenza, che era da un bel po' che non si sentiva, Unbroken Bonds. Legami inossidabili numero 96, in cui si vede questo V per sbucare da, da un fiume bello pieno di, pianta, di, di piante di ninfe questi funghetti e questo bel faccione sorridente un po' distaccato di Hooper che fuoriesce dall'acqua trasparente un po' verdogna un po verdina. Cioè, mi mette un po' di allegria no? è come se questo Hooper fosse per i fatti suoi sott'acqua poi vedesse un allenatore avvicinarselo tutto curioso si avvicina per, per osservare una certa curiosità con un fare proprio molto amichevole e un po' ingenuo eh, Per salutarlo Secondo me è, è molto bello E' esattamente questo Il tipo di approccio che avrebbe Wooper nel mondo Pokémon Con un allenatore eh, Secondo me eh, sarebbe anche bello Portarselo a preso un Wooper Secondo me un bel Pokémon da compagnia Poi ce ne sono tantissime altre Molto carine Per menzionarle rapidamente Oltre ai set bass Neo Genesis e Neo Discovery eh, Devo nominare almeno uno di Paldea che è molto divertente, pure la Evoluzione di Paldea, Evoluzione a Paldea, in cui si vede questo Wooper immerso nel fango completamente con uno sguardo molto rilassato, nascosto, protetto da questa fanghiglia eh, che ci fa capire anche le modalità di sopravvivenza del Pokémon. Come carta Flop, che è una delle carte che mi piace un po' di meno, è Heart Golden Soul Silver, in cui si vede questo per da un'angolazione un po' strana con quella che dovrebbe essere una coda uh, in uh, prevenenza cioè, cioè proprio davanti all'osservatore, una posizione un po' equivoca che richiama anche altri organi oltre quello del piede che in realtà è una coda, eh, l'espressione, l'espressione un po' particolare del Pokémon stesso che dovrebbe essere un colpo di coda in realtà ma diciamo che ci sono carte molto più carine eh, del sesso whooper. Quella accanto tra l'altro, la situazione plasma, troviamo un whooper con espressione che è identica, specificata a quella di un meme, che troviamo su internet, con l'espressione appunto eh, molto sorpresa, la bocca spalancata, che non mi ricordo dove l'avevo già vista, ma sicuramente è un meme molto utilizzato su internet, forse è quello con quella del cane giapponese, che ha l'espressione sorpresa, che sono cose del genere comunque e qui ci siamo con le carte ma questo Wooper si evolve a livello 20 in Quagsire il Pokémon acquapesce Pokémon che perde eh, le abilità velenose che vengono nominate nello stadio pre-evolutivo tutto a favore del tipo acqua e terra soprattutto il tipo acqua cosa ne pensiamo di questo Quagsire?
1: Ma allora, un pochino l'abbiamo già detto, cioè l'ho già detto personalmente, ma sono anche abbastanza allineato su quello che dicevate voi prima. Ovvero mi sembra un po' meno riuscito, un po' meno efficace personalmente di Wooper. Non lo trovo nemmeno particolarmente brutto ad oggi. Quando ero piccolo sì, cioè non mi piaceva tanto, anche perché mi ricordo che infestava la zona safari di diamante e perla così a memoria però non lo so e quindi era, lo trovavo fastidioso brutto goffo invece oggi con questa espressione un po' stupidini stupidita mi fa anche tenerezza tutto sommato lo trovo carino insomma gradevole però in generale penso che Vuper sia un pochino superiore effettivamente poi vediamo magari è interessantissimo però per ora insomma, non parto ottimista come con Wooper
2: sì anch'io Beh, io ho se... letto un po' la mia che penso che siamo tutti allineati nel dire che questo Quark Sire è meno riuscito di, di Wooper sicuramente eh, più che altro ha meno ha meno fascino, ha meno carisma e sintomatico mistero belle citazioni eh, io
0: confermo quanto ho detto prima, e eh, sono più in con voi, Quo che sai era delle evoluzioni, soprattutto caratteriali, piuttosto interessanti, seppur non brutto, fisicamente, cioè non è effettivamente brutto, poiché il suo aspetto si sposa bene col suo carattere ha una certa evoluzione coerente con la sua pre-evoluzione, però si perde qualcosa assomiglia più a una lontra che a un drago marino con un drago acquatico e questo secondo me gli fa perdere un po' di, di, di fascino, un po' di carisma e, e questo è un peccato avrei preferito
2: un, un Pokémon un pochettino diverso sapete che però che invece al contrario più guardo Claude Sire e più mi piace
1: te l'ho detto, arriva piano ma arriva perché Claude Sire secondo me è molto bellino Ha veramente un qualcosa, Eh. sì.
2: Diciamo che il primo impatto è stato drammatico perché mi sono immaginato proprio non un Pokémon a sé stante, ma una versione alternativa di Quagsire e quindi mi disturbava il fatto che fosse così schiacciato perché immaginavo questo Quagsire che finiva sotto una pressa e mi disturbava l'immagine, l'idea.
0: In realtà è piuttosto diverso, sia a livello estetico sia a livello comportamentale oltre ad essere un quadrupede invece di un bipede
2: di base eh, ma sai che non è male cioè nel senso possiamo descriverlo già da essa in realtà
0: pur volendo quindi come, come lo vedi tu questo, questo clothesire
2: clothesire ma secondo me è uno che si fa gli affari suoi cioè vederlo così cioè, rimane lì molto passivo le tecniche di, di difesa sono più che altro passive appunto quindi punta più sul veleno eccetera me, eh, lo vedo molto schivo e molto più eh, come dire serioso rispetto a Sire. che secondo me è uno che boh, vaga per le paludi a fare il coglionazzo
0: <ride> devo dire che non è molto lontano dalla, uh, dalla mia descrizione ma comunque da come mi immagini i tuoi Pokémon perché Goldsire sembra un girino per alcuni aspetti, no? ci pensate. No? È come un, un rospo, come un girino che si è evoluto troppo rapidamente e che quindi non assomiglia tanto a una rana o a, a una lontra, come, come, come Goldsire assomiglia, a un girino a cui sono espostate le zampe e quindi si è dovuto adattare rapidamente alla terra e a, e a questo tipo di, di ambiente. E, e quindi soprattutto il viso richiama quello di Quigsire. ma di base Quigsyre ha una lunga coda, ha queste zampettone, ha questo, questo testone enorme che si fonde col, col corpo senza collo, in pratica è un Maurizio Costanzo del, uh, della terra, <ride> di veleno terra, e... ma rimane comunque una, una certa simpatia tipica della sua linea evolutiva. E... Quindi sì, possiamo dire che approviamo questo cold Sire, il Centro Pokémon approva
2: uh, Cloud Sire. Io probabilmente sì. Assolutamente, no, ma ver- cioè davvero più lo guardo più-, più mi piace. Poi ho già visto qualcosa di competitivo ed è molto interessante. Veramente, sicuramente se avessi giocato Scarlatto e Violetto l'avrei preso in squadra. Dico questa cosa, anche perché ovviamente è un esponente del miglior tipo di sempre, cioè il tipo veleno. <ride>
0: Bene, direi di passare l'escrizione del Pokédex, per concludere il, discor- il discorso su Claude Sire, potremmo leggere queste di Claude Sire subito, evidentemente che sono due, come al solito, perché è nell'ultima generazione.
1: Sì sì, volentieri, eh. non so se Mattia tu vuoi fare anche l'alfiere di Scarlatto e Violetto per Claude Sire e di Oro e Argento per Quagsire.
2: No, guarda, voglio sedermi a ascoltare Claude Sire, vediamo. Ah, ok. Vediamo. Leggi, leggi, leggi. Allora
1: aspetta, su Cloud Sire te la leggo io E poi tu ci dirai Oro e Argento Invece per il suo parallelo di Yoto ehm, Quindi le uniche due voci Pokédex di Cloud Sire ci dicono Pokémon Scarlatto Quando si sì. trova sotto attacco Controbatte sfoderando le spesse spine retrattili Mettendo così a repentaglio Anche se stesso E questo va un po' in direzione di quello che supponevamo no? Cioè l'immagine di una difesa passiva Cioè sfodera le spine che peraltro danneggiano anche lui stesso, ma resta lì fermo, come se si chiudesse a riccio quasi. E invece, Pokémon Violetto, ancora più interessante, vive sui fondali degli stagni e delle paludi. Si carica i whooper sulla schiena e li traghetta da una sponda all'altra. Quindi comunque, come dire, è utile a, alle sue prevoluzioni e come dire, garantisce la continuità della specie, con questo afflato quasi genitoriale, No. Guida passo passo i piccoli whooper Da una sponda all'altra del lago E basta Non sappiamo nient'altro su Quagsire Questo è quanto
2: (ride) Mentre invece Quagsire eh, Già dalle prime descrizioni È un personaggio In Pokémon oro Questo Pokémon sbarazzino Non si fa grossi problemi Due punti Nuotando urta sempre gli scafi Delle barche è un Pokémon easy, cioè un Pokémon che non gliene frega un cazzo di niente. Un... Molto divertente. Pokémon Argento con il suo atteggiamento rilassato e disinvolto, nuota scontrando i massi e gli scafi delle barche. Cioè... <ride> ma ammazza
1: sereno, ma guarda, a me schianta la descrizione di Pokémon Oro per due motivi. Il primo motivo è l'aggettivo sbarazzino, che a me fa ridere più di quello che dovrebbe, ma è una di quelle parole della lingua italiana che proprio mi, mi mette allegria, e poi in generale la prima parte della frase, no? prima di due punti cioè questo Pokémon sbarazzino non si fa grossi problemi, due punti io dopo mi immagino scritte le peggio fandezze: cioè tipo va in giro, spacca tutto da fuori palazzi, e, e mette le bombe cioè, non si fa grossi problemi, fa cosa di fare poi qui, vabbè, in realtà esatto. va molto soft, dice esatto. semplicemente che <ride> urta gli scapi però capito, apre a tutte le possibilità quei due
2: punti, ma chiudo esatto. un mondo Infatti io mi, cioè, mi sono premurato proprio di leggere quei due punti per dire ragazzi ci sono i due punti, cioè vuol dire che dopo io mi posso immaginare che siano riempiti con qualsiasi cosa, proprio, cioè, palese. Esatto, sono so tutto, lui, tutte cose terribili. <ride> non ti fa grossi problemi, questo arriva, spacca tutto, va in giro, picchia le vedove, ruba, la, ruba dalle delle poste, le cose. So, fa di tutto. Quindi ne frega un cazzo.
0: Sì, è un personaggio. Aggiungendo altre descrizioni, in Rubino e Zaffiro, in acqua, Koiksaira tende la preda tenendo sempre la bocca spalancata per catturare qualche ignaro o mal Poiché questo Pokémon non fa molta moto, non è mai troppo affamato. Quindi, possiamo capire che ci troviamo di fronte a un Pokémon pigro, mi ha detto chiaramente in alcune descrizioni, è pigro per natura o è molto tranquillo, sereno, in alcuni casi è, di- è addirittura definito Pokémon poco astuto. <ride> Questo ci fa capire pienamente che è un Pokémon benedetto dalla natura per la sua fisicità, per il suo essere rotondeggiante, molto resistente di base e quindi si cura poco di ciò che lo circonda, poiché di base dovrebbe avere, dico dovrebbe perché nel competitivo non so è messo, una grande resistenza, un'enorme resistenza, uh, sia in generale ai vari tipi. Immagino già un paio, una delle principali debolezze del tipo acqua dovrebbe venire meno col tipo terra, cioè tipo elettro. Ma tutto questo dovrebbe avere un'enorme difesa difesa fisica speciale e tantissimi HP che vive nell'acqua, si nell'acqua, cioè gli permette di vivere in tranquillità, non farsi antiproblemi, non farsi, non so, questioni su strategie di sopravvivenza, perché di base è quasi inaffondabile, quindi se ne fotte allegramente, va peggio in giro, non sente neanche il dolore e quindi va a fare danni. Ma immagino un è qualsiasi super. porto Pokémon... In quale una persona esce con la barca, non so, va a pescare, oppure va in giro, a un certo punto arrivano due o tre kugisayers che gliela ribaltano, manco se ne accorgono, questo è malcapitato finisce in acqua, comincia a bestemmiare, ma questi manco così girano, cioè quel, quel punto interrogativo, non gliene frega niente, non gli importa assolutamente niente, sono una piaga questi kugisayers per i porti, eh, nel loro disinteresse, ma l'interesse pacifico, piacione, cioè, eh, non lo fanno con malizia, cioè, Possiamo anche individuare una lettura maliziosa del Pokémon, proprio perché se disinteressano di tutti potrebbero fare quello che vogliono. Ma io vedo più una lettura proprio inoffensiva, pacifica, si dice infatti che amano rubacchiare le cose su cose tondeggianti per colpire, per giocarci, però le restituiscono immediatamente dopo i loro proprietari, quindi non, secondo me non hanno una cattiveria insita, una, una malizia, è proprio questo questo fare anche svogliato non so, hanno un'attitudine molto interessante poiché sono pigri non vanno a calcio neanche di per sé stanno fermi con la bocca aperta quando passa qualcosa la faccio <ride> quindi vale, cerchiamo di capire proprio l'effort che ci mettono nella vita questi Pokémon che quasi nulla si lasciano andare ma campano con pochissimo ma in realtà
2: sono rassegnati e un po' comunisti insomma sono lì Sirene. No ma infatti vivono
1: la vita da sogno secondo me, cioè si alzano a mezzogiorno, vanno in giro, fanno un bel giretto, fanno cosa li pare, non si fanno grossi problemi, bellissimo
0: eh, Infatti molto rilassati, non mangiano tanto quindi non consumano, cioè è proprio il contrario del capitalismo per i effetti versi
2: Lottano per il reddito di
1: base sì. giustamente
2: diventato il mio Pokémon eh, pre- preferito <ride> proprio in una serata questo Pokémon sai <ride> <effettivamente>.
0: <ride> e quindi è una lettura molto interessante cioè prendono quanto gli serve poi restituiscono quello che non gli serve o comunque dopo che l'hanno usato fanno involontariamente dei problemi dei disastri ma non lo vogliono fare apposta comunque non ne vengono intaccati minimamente e eh, è molto simpatico come Pokémon secondo me ci può stare cioè è un Pokémon molto interessante, tra i più interessanti che abbiamo analizzato negli ultimi mesi, quando me ispira proprio simpatia. Quindi sebbene dia una lettura molto diversa rispetto alla sua forma base, io, però anche con il Cooper, anche desire ha un suo essere molto simpatico, molto interessante. Richiamo un po' quel Pokémon di prima generazione uno Slopok, però mentre lo Slopok ha un atteggiamento proprio da stordito di base. Kogesire sembra invece prendere il meglio da questa attitudine. Inoltre non è neanche cacciato per la coda, quindi se la vuole è la grande è enormemente resistente. Tra i due forse è meglio Kogesire, perché non è rallentato nel cervello, è proprio lui che si lascia andare in questo modo. Mentre, mh, per chiudere il discorso, il suo doppione di tipo terra, lo Sire, ha delle caratteristiche in comune con Kogesire, con ma è piuttosto, diverso. è piuttosto diverso perché a differenza di col Coltsyre non ha avuto la vita diciamo, idilliaca Comunque Coltsyre ha avuto vari calci in culo dalla vita, soprattutto perché ha perso la, la lotta per, la, per il territorio Quindi è in continuo stato di allerta, è dovuto adattarsi un po' di più per sopravvivere e per resistere Con tecniche soprattutto difensive che non sono neanche il massimo, come abbiamo letto, queste spine retratti che all'improvviso escono fuori per trafiggere l'aggressore più che altro in realtà possono arrivare a ferire addirittura il Sire, quindi non è il massimo dell'efficienza di per sé e ha dovuto puntare tutto sul tipo veleno, veleni immagino urticanti, paralizzanti non so se mm, utilizzi anche in maniera preponderante veleni veri e propri con tossini capaci di uccidere ma secondo me è più specializzato in sostanze urticanti, paralizzanti e di questo genere ma nessuno potrebbe negare, comunque potrebbe utilizzare anche tecniche diverse e soprattutto viene evidenziato in quel Sire l'aspetto sociale quindi se cioè, quello è comunista quello è più socialista, è più interessato alla comunità, alla collaborazione con gli altri Pokémon di questo tipo per sopravvivere, e soprattutto con il desire, un'altra contrapposizione con quello desire: quel desir predilige i fiumi, i mari, soprattutto le acque dolci, in realtà i torrenti puliti cristallini, quindi è facilissimo trovarne lì un come di questo tipo in zone inquinate, al contrario il Cold Sire preferisce le zone luride, le zone fangose, le paludi, e immagino che il tipo veleno gli permetta anche di sopravvivere in zone inquinate, quindi in zone non dico alla MAC, ma comunque in zone un po' fetenti. Quindi c'è questa curiosa contrapposizione nata proprio nell'evoluzione, nell'adattamento, nella specie e nelle difficoltà della loro esistenza.
1: Molto bene, molto bene. No, allora posso dire puntata interessantissima ben più di quanto mi sarei aspettato, veramente. Sono emersi un sacco di spunti totalmente mm. random e imprevisti. Sì, sì, sì.
2: Assolutamente.
1: Ma io vi direi qualcosa, qualcosa sui nomi, forse, però più che altro mi interessava l'aspetto del competitivo. E I nomi in realtà sono una delle poche cose non interessanti di questi Pokémon, quindi sbrighiamoceli a questo punto, così si parla del competitivo e vediamo se anche lì hanno delle sorprese e vabbè ormai sappiamo che le hanno anche se non sappiamo quali siano allora nomi molto velocemente quag sire viene da quagmire effettivamente come il personaggio dei griffin che vuol dire acquitrino e questo sire può essere tipo il nostro sire no? un onorifico oppure potrebbe essere siren cioè un tipo di salamandra io propendo per questa interpretazione ed è un nome diffuso in tantissimi posti non in giapponese, in giappone il nome è è Nuo che viene da Numa, che comunque vuol dire palude e da Osanshuo che è la salamandra gigante giapponese quindi comunque si capisce il francese è Marest da Marest che vuol dire palude e Rest che vuol dire riposo e il tedesco è Morlord da Mor che è il pantano la palude e Lord che è invece il signore quindi è una traduzione sembrerebbe di Quagsire Claude Sire, pochissimo da dire in realtà anche qui, eh, perché Claude è la zolla di terra, Sire ormai lo sappiamo, quindi il nome occidentale è questo sostanzialmente. Il giapponese è Do, che viene da Do, che è la terra per l'appunto, e da Nuo, che era il nome di Quagsire. quindi sarebbe il Quagsire di terra. Il francese è Terrest, da Terre, Maesté e Marest, quindi il nome di Quagsire, che era Marest, unito a Terre, che è la terra... E Maestà, che è la, la maestà sostanzialmente. E il tedesco è Sue, Sue Lord, penso. Che viene da Sumpf, che è la palude, e Lorde, vabbè, fine.
2: Effettivamente, l'aspetto dei nomi è forse il meno interessante. Perché, in effetti, a livello competitivo, questi Pokémon sono veramente affascinanti. e... Sorprendentemente potenti e utilizzabili, entrambi, sia Quagsire che Clodsire. Ovviamente si parla di Pokémon difensivi, sono dei tank, ok? Quagsire, già di base, come osservava eh, Antonio prima, ha effettivamente solo una debolezza per 4, ma solo una, al tipo erba non ne ha altre è immune ovviamente al, al tipo elettro quindi ha una delle debolezze principali del tipo acqua per cui è una combo molto interessante acqua-terra l'ho lo, lo sempre, lo sempre stato e Claude Sire dal canto suo a livello di, di debolezze comunque non è messo malissimo perché condivide ovviamente l'immunità al tipo elettro e poi ha quattro de- debolezze normali ha acqua, ghiaccio, psico e terra ehm Diciamo che tra i due, sorprendentemente, il più potente, il più utilizzabile è proprio Clodsire. Io, cioè, sono praticamente identici i set, quindi mi concentrerò più che altro sulle sulle differenze tra uno e l'altro. La prima differenza sono le statistiche, perché eh, Quagsire, ad esempio, è un Pokémon che... ehm, ha degli HP molto rilevanti, 95 la statistica più elevata di questo Quagsire di punti vita, un attacco e una difesa fisici molto elevati, 85, una difesa speciale, un attacco speciale non molto in, al top, 65, e una velocità veramente fecale di 35, ma ovviamente non è quello il suo punto, il suo punto di forza. Dall'altra parte Quagsire ha forse una divisione delle statistiche efficace e performante per certi punti di vista perché ha degli HP veramente immensi 130 cioè ha una vita lunghissima ecco, è molto resistente a tutti i tipi di attacchi un attacco fisico di 75 che comunque è abbastanza rilevante una difesa fisica 60 abbastanza nella media barra scarsa una difesa speciale di 100 quindi molto alta e una velocità ancora inferiore 20 quindi è praticamente fermo questo clodsire ma a clockshire a quaxhire non gli interessa di muoversi perché riescono efficacemente a resistere a gran parte degli attacchi che possono ricevere le abilità sono praticamente uguali um, differisce solamente la prima delle abilità quaxhire ad esempio Sfoggia come prima abilità Umidità. Umidità è un'abilità che eh, evita eh, di subire l'attacco: cioè, evita che si possa generare l'attacco di autodistruzione o esplosione. È un'abilità sostanzialmente inutile. Poi abbiamo Assorbacqua, che è la seconda abilità che, appunto, gli permette di trasformare gli attacchi d'acqua in PS, che è un'abilità interessante, soprattutto su Sire. Imprudenza, che è un'abilità della Madonna, ce l'hanno entrambi, sia Foxire che Claude Sire. Imprudenza, in inglese rende di più unaware, cioè ignaro, nel senso che veramente non gliene frega un cazzo, perché ignora gli aumenti di statistiche del nemico. Ora, a me questa abilità ha sempre fatto ridere un sacco, era l'abilità esclusiva in quarta generazione di Bidoof e Bibarel, per farvi capire e mi fa un sacco ridere perché mi immagino proprio tutti questi Pokémon che ce l'hanno che proprio sono lì davanti al nemico, questo magari si pompa tutto quanto che fa, fa il bullo eccetera aumenta un sacco le sue statistiche ma a lui non gliene frega un cazzo Perché quando attaccherà Klopsire o Quagsire lo farà come se non si fosse pompato niente e fa, fa molto ridere questa cosa ma è anche molto molto utile in competitivo eh, l'unica altra cosa che differisce appunto è la prima abilità in Cloud anziché umidità abbiamo Veleno Punto che eh, avvelena il contatto sicuramente è più utile di umidità ma comunque non la utilizzeremo in competitivo ovviamente l'abilità principale da utilizzare è eh, Imprudenza Imprudenza eh, rende sia Quaxire che Cloud dei tank veramente importanti eh, nel caso di Cloud la natura deve essere cauta come è lui effettivamente che aumenta la difesa speciale e diminuisce l'attacco speciale che non ci serve a niente e gli EVS devono essere distribuiti principalmente in HP e in difesa speciale quindi compiamo le statistiche che abbiamo già molto elevate così da essere sotto quel fronte praticamente inaffondabili mentre invece su eh, Quagsire ehm, abbiamo eh, appunto una divisione degli EVS che è più che altro sugli HP, ma la difesa fisica, stavolta, e invece la la natura di di, di Quaxire è eh, Scaltra. La natura Scaltra praticamente aumenta eh, la difesa fisica e diminuisce l'attacco speciale. Praticamente sono due tipi di Pokémon, solo che Quaxire è un tank fisico Mentre Clodsire è un tank uh, speciale. Tra i due il più efficace è Clodsire. In realtà poi il set è abbastanza simile: abbiamo Tossina per fare dei danni passivamente, ovviamente, al nostro avversario. Poi a scelta delle entry hazard che sono entrambi molto bravi a settare, o le punte o la levito roccia. Abbiamo poi Ripresa, anche qua è fondamentale, perché chiaramente sono dei tank ma hanno anche eh, la necessità di ricaricarsi perché vogliono stare sul campo il più tempo possibile e poi l'unico attacco stab potentissimo che hanno sia l'uno che l'altro è terremoto, ovviamente eh, l'oggetto è avanzi perché ci serve, come sempre, andare a incrementare la nostra vita recuperare vita sono dei Pokémon difficili da contrastare soprattutto Cloud Sire, perché nonostante abbia più debolezze rispetto a Quagsire ha una distribuzione delle statistiche che gli permette veramente di essere una spina nel fianco, qui ci vuole per tutti i Pokémon eh, avversari anzi, nel metagame di Scarlato e Violetto, Cloud Sire è uno dei main Pokémon, è uno dei Pokémon che si utilizzano più spesso proprio per queste sue spiccate doti difensive è in grado di contrapporsi a tantissimi eh, sweeper, a tantissimi Pokémon offensivi appunto sono stati introdotti in Scarlato e Violento quindi due Pokémon inaspettatamente performanti sul campo di battaglia forse proprio anche in virtù della loro eh, come possiamo dire del del loro benefreghismo verso tutto e tutti questa rassegnazione di base ma forse dovuta anche al fatto che loro sono abbastanza inscalfibili ecco
1: bello perché comunque in maniera organica collega tutto quanto la sua ehm... Impenetrabilità a livello proprio caratteriale il suo essere un po' così deferente sta- distaccato eh, da tutto è comunque interessante sì
2: è anche interessante. Secondo me si sposa bene anche con quello che diceva Antonio prima l'utilizzo delle nature Pokémon cioè sembra quasi fatto apposta che Codsire ha una natura scaltra mentre è una natura causa
1: sì sì. Più sbarazzino l'uno e più invece destro moderato, diciamo l'altro, più tranquillo e ritirato, ecco l'altro.
2: Ma direi di passare anche alle carte di Quasire, cioè Cloud Tire, ce n'ha tipo due, fanno tutte abbastanza schifo, quindi io onestamente le eviterei, fanno abbastanza cacare tutte quelle di Cloud Tire. e andrei appunto su questo Quasire. Voi avete già le vostre prefe e sprefe.
1: Ma io sì in realtà, però Se ditemi prefe, voi. Vado. 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 Ok, allora, carta flop è interessante talmente drammatica che fa il giro e fa ridere comunque ed è quella del set GX Ultra Shiny che insomma, scopro adesso in cui c'è Quagsire che saluta non si sa bene chi, in questa posizione che in realtà è semplicemente il suo artwork base preso e schiaffato su uno sfondo astratto cioè vagamente è marino bella. ma comunque astratto, bella eh? <ride>
2: Mamma mia, cioè, ma saluta veramente questo cazzo. Cioè. Poi Guarda, è... posso
1: dirti: la cosa che mi consola è che il braccio che sta alzando è il sinistro. Quindi, quantomeno, non sta facendo gesti inconsulti. Possiamo dire.
2: Ma la cosa criminale assassina è lo sfondo.
1: Mm-hmm. Cioè, sì, sì, no, è no, quello.
2: Uno, uno scout di, di merda.
1: <ride> Però è interessante perché, in realtà, questo potrebbe essere il manifesto. Stile sovietico di Quagsire, cioè braccio sinistro alzato con la mano chiusa in pugno anche se non lo vediamo, sfondo astratto, stile Kandischi, avanguardie russe, cose del genere e via a prendere il salario minimo con Quagsire tutti insieme.
0: Parassita lavoratore, non la versione, sì, <ride> versione sì, sì. staliniana
1: esatto grandi piani quinquennali di Quagsire comunque a parte questo ehm, vabbè, <ride> proprio impreviste, imprevista questa puntata sotto più aspetti mi sento di dire allora carta top io ne ho visto un po' di top quindi penso di non rubarvi niente o comunque sicuramente troverete altre top perché ce ne sono davvero alcune cioè ben più di una dico la ex Team Rocket Returns che comunque mi sembra molto carina totalmente bidimensionale piatta con Quagsire che nuota di profilo a me fa molto ridere questa carta la trovo simpatica, divertente
2: sì sì, è molto piace molto anche a me eh, mi trasmette una serenità una tranquillità d'animo assolutamente intrinseca sì esatto Eh, la mia top è proprio diversa dalla tua e tipo io quando vedo questo tipo di carte impazzisco cioè è lo stile di carte per capirci di quel fenomenale Feraligator che avevamo visto e anche qua è il set Aquapolis Xire eh, eh, è rappresentato in maniera iperrealistica quasi, cioè a me le carte così mi piacciono veramente tanto con eh, una rappresentazione dell'acqua della città eccetera veramente realistica ecco, cioè è credibile effettivamente mi sembra di essere lì insieme a lui in questo caso bomba è Quagsire questa. È Bellissima, si vede, cioè, è ripresa praticamente a pelo d'acqua, quindi vediamo sia la parte inferiore, la parte che sta sotto il pelo dell'acqua, e la parte superiore, quindi la capocchia che spunta effettivamente all'acqua. Ed è tipo in un uh, naviglio, possiamo dire, cioè in un canale che attraversa uh, la cittadina in cui sta facendo il suo ingresso. Insomma, probabilmente cercando il, il molo e il porto più vicino per andare a rompere il coglione, che c'è una barca. E. A me questa piace veramente, veramente tanto è proprio Bella, bella, bella E invece una carta Che non mi piace eh, Ce ne sono un po' in realtà Ma io direi una in- inaspettata Misty's Quagsire Del set Pokémon Card VS Perché Mi mette molta tristezza Cioè È tipo il Mar Rosso Cioè letteralmente un mare rosso, Eh, però non vediamo il cielo, non vediamo niente, quindi vediamo solamente questa enorme chiazza rossa che sembra tipo il mare di quella sostanza che non mi ricordo come si chiama in The End of of Evangelion praticamente, c'è questo mare quasi, questa materia quasi fetale, non so come spiegare, in cui è immerso Quaxire con un'ombra strana, cioè non è la sua ombra quella, non lo so, sembra l'ombra di un cazzo quasi, cioè, guardate anche voi e ditemi se non è così, cioè, sta questa è... carta è... è
1: strana, sì.
2: <ride> è drammatica sì. sta carta, vabbè insomma per me è questa ha assolutamente bocciata sotto tutti i punti. Beh, allora io concludo
0: rapidamente con due carte, in realtà le carte migliori sono state nominate, come è giusto che sia. Eh, direi come carta flop, soprattutto per un gioco di prospettiva sballato, che dovrebbe far vedere un Quicksire in primo piano e una nave da crociera in secondo piano, ma sembra, sembrano posti in maniera tale... In assenza di chiaroscure di, e, e di altri elementi evidenti, quale queste 6 sembrano sorta di Godzilla enorme con accanto questa barchetta che non aveva da crociera. Sto parlando della Night unison. unison. Mentre come carta top, eh, punterei molto sul classico con una Neo Genesis. Che si è Renewis così vede questo Pokémon semplicemente che nuota vicino al fondale marino, in tutta la sua splendida noncuranza e semplicità. Molto bene, molto bene.
1: e Ma sento che le conclusioni saranno scoppiettanti, ma non è ancora quel momento, è il momento di un grande quiz a cui io e Anto siamo invitati come concorrenti, come sempre. Cioè il grande quiz in cui indoviniamo, proviamo a indovinare quanto sono alti e quanto pesano. Pokémon di oggi,
2: eh, secondo me stavolta potrebbero esserci delle sorprese. Dai, partiamo da Quagno, da Scusatemi, Wooper, tanto è uguale sia per Paldea che per uh, Yoko.
1: Ok, mi piace questa coerenza di fondo che essendo uguali esteticamente sono anche uguali come peso e altezza. Eh, dico, qua a margine, che il nome Vuper mi fa ridere perché mi fa pensare a Vuper Vendetta questa cosa genera in me una, una ilarità. Immotivata.
2: Io invece penso sempre ai panini del Burger King
1: Anche il, il Whopper, Whopper. Sì, il Whopper. Sì, sì. Vero Comunque allora, Whopper ehm, Ma ti direi un mezzo metro d'altezza Che mi sembra abbastanza ecumenica e paracula E come peso mh, 6 kg. tipo
0: Concordo sul 50 cm forse 60 magari più 50 cm, mentre secondo me è un po' pieno come Pokémon con quel testone ed è sui 12 kg direi
2: allora allora io non sono stato del tutto preciso prima perché se è vero che sono alti uguali non pesano uguale l'altezza è di 40 cm quindi più o meno ci siamo arrivati sui chili abbiamo V per di Yoso. che non ho idea del perché ma pesa 8 kg e mezzo e il Wooper di Paldea che pesa invece 11 kg cioè io mi, mi chiedo anche io mi metto lì a tavolino e dico ma ah, questo è alto uguale però lo faccio pesare un po' di più ma per quale cazzo forse di dipende senti... dal tipo se hanno fatto eh, l'acqua all'altro esatto. di terra boh, la cioè
1: composizione è... corporea forse è più acquosa per Wooper di Yotov
2: ma non è che è fatto d'acqua, cioè abita nell'acqua, ma non è che è fatto d'acqua, cioè sarà fatto di carne come qualcuno. In corpo.
0: realtà si intuisce da alcune cose che si rigeneri con l'acqua. Quindi questa sostanza mm, c'è una sorta di simbiosi con l'acqua.
1: Ma diciamo un po' come l'essere umano, no? Noi non abbiamo. Cioè, abbiamo una percentuale standard di acqua nel nostro corpo ma l'essere umano, secondo Di Maio qualche anno fa, aveva il 90% di acqua quindi era una versione migliorata con più acqua nel suo corpo no? quindi il butto di Yoto è l'uomo di Di Maio, possiamo dire, che ha il 90% di acqua eh, in luogo di percentuali più basse Vabbè,
2: va bene, accetto, accetto questa spiegazione <ride> secondo voi invece Quagsire, quanto è alto e quanto pesa?
1: ma allora dopo questa serie di minchiate provo a tornare serio eh, qua che sai è più alto me lo, me lo immagino abbastanza alto tipo un metro e trenta una roba così come peso anche lì lo immagino bello piantato e ti direi un 38 kg, una cosa comunque un po' più corposa
0: sì più o meno sono d'accordo però secondo me non considerando la coda è alto un metro e venti ma me lo immagino bello massiccio, pesante, proprio perché è fatto di una sostanza resistente quindi secondo me pesa sui 45 kg
2: Signori della giuria Quagsire è alto 1,40 m e pesa 75 kg
0: 75 ho anche tante pensato a tante... una cosa, però... Eh, me lo immaginavo pesante, ma non così pesante.
1: Eh, esatto, capito. Anch'io pensavo fosse un bel, bel bestione, ma così tanto...
2: Cioè, capito? Cioè, pesa... Non dico quanto me, ma insomma, poco ci manca. 75 kg, raga. Ma è una bestia disumana. Eh so. sì,
1: è un bel... Uh, sì, sì, sì. sì. Un bel mostrone. Un bel
2: masso.
0: Claude Sire, invece. Eh, quello è non considerando la, la lunghezza però l'altezza sarà alto un, un 40 centimetri e peserà secondo me più o meno quanto il suo cugino quindi un, uh, un uh, 70 kg
1: allora io sono un po' in difficoltà sull'altezza perché non so se intendiamo la lunghezza del corpo però in effetti no è piatto quindi anche io ti direi un però un Comunque un po' di più di Wooper direi Tipo 70 cm Considerato sdraiato E come peso per me è un po' di più di Quagsire Perché sviluppo lo spunto Che ci hanno lanciato con Wooper Wooper no? di Paldea pesa di più Quindi Quagsire non sarà 75 ma sarà 80 secondo me 83
2: eh, Raga a me dispiace tantissimo cioè Voglio vedere le facce che farete Ma allora Sire è alto 1,80 m
1: Ah minca, quindi era in lunghezza, vabbè dai.
2: Ma non lo so perché... boh cioè alla fine Ah non è che, detto... Che dice... Eh, boh non lo so, cioè che, che, che senso che tu mi dici al tempo? Eh, ma e un metro ottanta
0: solo di testa è un mostro delle caverne. Bene,
2: <ride> Cioè che no, è smau. No, okay. sì.
1: <ride> è strano, sì, sì. il peso?
2: Il peso è di... 223 kg.
1: Cosa? <ride> raga
2: 223 kg cioè è uno che si pianta lì basta non si muove più Vabbè... 223 kg per questo dico che mi sembra strano che è la lunghezza 1,80 m perché anche se lo fai se l'immagino al sì, se sì. Non panna, fai. 1,80 m vuol dire che l'altezza in questo caso sarebbe circa due quinti fai quindi sarebbero 70 cm più o meno.
1: Mm-hmm.
2: La spagna 60 cm. Ho capito: ma 220 kg. Ma cioè, non, non lo so, non riesco molto a immaginarmelo.
1: No, è strano, è strano, sono d'accordo. Versibilmente allora è sdraiato, è alto 1,80 m. È lungo anche di più. Tipo 3 metri, immagino, a questo punto. Non lo so.
0: Eh pesa...
1: boh. no, eh, sì, è veramente enorme rispetto a un quagsire. È strana questa cosa.
2: Boh, eh, raga. Comunque niente, pesa effettivamente 223 kg. Io non l'avrei mai detto, Ci cioè avrei sbagliato completamente. Mm-hmm. Eppure è eppure così. Beh, comunque devo dire, ragazzi, puntata secondo me molto stimolante e inaspettata.
1: Sì, sì, sì è uno di quei casi in cui par- parti da un Pokémon oggettivamente minore no, all'interno del DEX, riscoperto solo di recente perché solo l'anno scorso gli hanno dato una linea alternativa... Eh, sempre un po' trascurato, cagato in gioco da me personalmente che li vedevo e poi passavo e invece è uno di quei casi in cui ti soffermi a ragionarci sopra e scopri un sacco di cose interessanti soprattutto su Quagsire, no? Io ero molto prevenuto su Quagsire e invece ora sono un grande fan, devo dire
2: Sì, è vero, è vero, assolutamente. Sono molto contento di aver fatto questa puntata perché me li ho fatti, cioè già comunque mi piacevano, ma me li ho fatti rivalutare ancora di più.
0: Devo dire che mi ha sorpreso piacevolmente questa puntata anche più del solito quando dico che appunto un Pokémon non mi. eh, non corrispondeva all'immagine che avevo in game in generale che pensavo. Potesse avere alcune caratteristiche parlandone, il... lo riscopriamo. Questo è effettivamente un caso da manuale di riscoperta del Pokémon che mh, mi dava un po' di simpatia, mi faceva un po' di simpatia in passato. Ma in questa puntata ho visto proprio che è interessante. No? Sono dei veri e per propri personaggi, ogni evoluzione di Vuper, di Quacksire e via Quindi, un bel Pokémon. Anche da utilizzare in combattimento, abbiamo visto che è molto utile, quindi soddisfa vari criteri, vari spunti, sia come compagno, sia come eh, compagno di squadra, sia come amico da portare in giro come altri Pokémon, sia Pokémon da incontrare nelle esplorazioni. È un ottimo Pokémon, quindi molto soddisfatto della, di come è uscita fuori questa, questa discussione. Ma allora, raga, ma io poco... lo dico: Ecco, esatto, eh. sì. <ride>
2: Abbiamo un altro ottimo Pokémon, anzi c'è... Cioè, eh, Pokémon sì. della Madonna Espeon e Umbreon.
1: Esatto. Ma sì, diciamo che allora, nella scorsa generazione abbiamo fatto una puntata unica per Ivi e le tre Eevee Lucian di prima generazione. Stavolta coerentemente faremo Espeon e Umbreon insieme anche perché sono gemellini, possiamo dire. Per me sono due bestie che non hanno nessun difetto questi praticamente. Lo, mi scopro così, ma tanto, vabbè, penso sia una cosa abbastanza... Conclamata e acclarata, quindi bah, vedremo, sarà difficile parlarne. Io mi tremo le mani, cioè veramente sono spaventato <ride> da questa puntata, però...
0: Prossima puntata torneremo agli antichi fasti del centro Pokémon, con questi due Pokémon emblematici, no? dove si respira proprio tutto l'afflato della passione Pokémon, di Pokémon ben fatti e ben pensati, con tantissima lore dietro, un bel carattere definito, ispirazioni prese quella ben combinate quindi ci sarà molto di cui parlare nella prossima puntata
2: bene, io intanto come sempre vi ringrazio per averci ascoltato e essere arrivati fino a qua e niente, credo che tutti dovremmo imparare un po' a vivere di più la vita come Quagsire in maniera sbarazzina, ciao a tutti
1: ciao amici sbarazzini vi saluto anch'io e vi rimando alla prossima settimana nel frattempo ricordate, non fatevi troppi problemi, proprio come Quagsire, svegliatevi a mezzogiorno, serenamente, con la sveglia staccata da ore, il vostro capo che vi chiama da ore vi cerca, ha mandato la polizia sotto casa.
2: Non fate il, il sogno di un Quagsire è svegliarsi a mezzogiorno?
1: Esatto, andare verso il mare, poi vabbè, non, 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 non chiudiamo con Livorno, lui <ride> probabilmente gli basta tuffarsi, fare un bagno e stare bello sereno. Ciao a tutti!
0: Quello che posso aggiungere è approfittate come QuickSire delle buone fonti d'acqua fresche per farvi un bel bagno. Ma ricordate che se date una testata a un motoscafo in corsa, probabilmente sentirete il dolore a differenza sua. Eh, alla prossima puntata, ciao!